0: Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tenham agora o entendimento, o entendimento, o intelecto, o racional, a inteligência, a visão espiritual aberta pelo Espírito Santo, iluminada pelo Espírito de Deus, o Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso. Seja, então, você, amiga e amigo, seja abençoado com essa, com essa visão, a visão espiritual. Porque se você tiver uma visão espiritual, você não vai fazer nada nesse mundo que vai desagradar a Deus e, sobretudo, a você também. Além de Deus, a você mesmo. Você não vai seguir os, os intentos, os desejos, as cobiças do seu coração ou da sua carne, porque você vai andar em espírito e, em espírito, você vai construir a sua vida que vai fazê-la feliz, fazê-la feliz. Bem, presta atenção. Preste atenção, você sabe o que é, o que significa casamento, matrimônio, aliança? Você sabe o que, é, o que é viver um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, um relacionamento? Você sabe o que significa isso? Casamento, matrimônio, relacionamentos não são apenas uma junção de corpos, não são. Você nasceu uma trindade, uma trindade, eu sou uma trindade, nós todos somos trindades, é isso aí. Então, nós somos espírito, que é a cabeça, que é a inteligência, nós somos alma, simbolizado pelo corpo, Coração, lugar dos sentimentos, centro dos nossos sentimentos e nós somos um corpo. Então, espírito, alma e corpo. Primeiro espírito, depois alma e, em seguida, o corpo. Para que você entenda o que significa relacionamentos sentimentais, os relacionamentos entre nós... Casamento, você tem que entender o que, é que significa o casamento, como se define o casamento. Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, é porque ele sabia que só o homem não seria feliz, não seria completo, digamos assim. Feliz quer dizer completo. Ora, quando... Deus fez a Eva, Deus completou Adão, ele já fez a Eva da forma como Adão precisava, e ele já deu a Eva da a forma que ela precisava de um Adão, então completou os dois, e os dois se fizeram um, casamento é isso, Casamento significa isso, junção de duas pessoas, duas pessoas se casam, se unem e se tornam um só corpo. Então, nesse casamento, nesse relacionamento, o espírito tem que casar com o espírito, o espírito dela tem que casar com o espírito dele, ou vice-versa. A alma dela tem que se relacionar, tem que se casar com a alma dele e vice-versa. O corpo dela tem que se unir ao corpo dele. Então, é uma trindade só que se une a outra trindade. E os dois se fazem uma só trindade. Uma só cabeça, um só coração, um só corpo. Isso que significa casamento nos termos bíblicos e de acordo com a palavra de Deus. Mas antes do ser humano se casar com outra pessoa, antes de um se casar com o outro, primeiro tem que haver um casamento com Deus. Deus não tem corpo. Deus é pai, é filho e é espírito. Ele é uma trindade. É o Deus Pai, é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas quando nós rendemos, entregamos-nos espírito, alma e corpo 100% para Deus, então nós estamos nos casando com Deus, aliando com Deus. Ele se torna. O marido, digamos assim, a figura do marido e nós a figura da esposa, da noiva. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Então, por exemplo, se a mulher é empoderada, suponhamos, e ela quer ser cabeça, então ela vai deixar de ser corpo para ser cabeça. Aí vai unir duas cabeças, mas vai se não vai ter corpo. E não, tem, e não tendo corpo, não há casamento. Então, por isso, as empoderadas se dão mal, porque querem mandar, querem ser cabeça, querem liderar o um corpo. Mas se não tem corpo, vai liderar o quê? Que casamento vai sobreexistir se um é cabeça e o outro não não quer aceitar se submeter a seu corpo. Você, mulher, quer você goste ou não, você é corpo, como símbolo da igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ou os, o Senhor Jesus, é o cabeça da igreja. Então, ele é simbolizado, tipificado, pelo homem, que é o cabeça. Então, você tem que entender que casamento é assim. Assim como a cabeça comando o corpo, o corpo se sujeita à cabeça. E os dois andam em comum acordo, por quê? Porque são um todo, um só corpo. Se o corpo, se o corpo é ferido, a cabeça vai sofrer. Se a cabeça é ferida, o corpo vai sofrer. Então, os, o, o corpo e a cabeça é um só. Assim é Deus em nós. Quando nós nos casamos com Deus, digamos assim, nos aliamos, fazemos aliança com Deus, nos rendemos a Ele, nos submetemos a Ele como corpo, ó, oh, eu submeto a Ti, Senhor, a minha vida, 100%. Então, nós casamos com Deus, aliamos-nos com Deus. Isso é aliança com Deus, e então ele, cabeça, vai conduzir o nosso corpo, ou o seu corpo, de acordo com a vontade dele, e aí nós seremos felizes. É claro que quando estamos falando assim, nós estamos falando das leis espirituais, que são fixas e são eternas. Não são leis físicas, mas refletem no físico no nosso ser material e faz a gente feliz quando nós seguimos essa disciplina, esta ordem. Quando o salmista diz lá, feliz é aquele que teme ao Senhor, que quer dizer feliz é aquele que submete-se ao Senhor, que reverencia ao Senhor que honra o Senhor, que respeita o Senhor como o Senhor da sua vida. Isso, isso faz com que o Senhor tenha autoridade para conduzir a nossa vontade, fazer a vontade dEle de acordo com a nossa submissão a Ele. Ele, então, se torna Senhor e nós somos seus servos. Se você não entende isso, se essa explicação espiritual não está, é, não está sendo compreendida por você, é porque você não tem o Espírito de Deus. Você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos ensina isso. Isso não é criação da minha mente. Isso não é uma filosofia minha. Isso é o um, é um pensamento. É a instrução do próprio Deus na sua santa palavra. Quem não quiser se submeter às regras, às leis espirituais, é óbvio que vai pagar o preço, vai gemer, vai sofrer, vai viver a vida toda confinada à infelicidade pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ser empoderada, empoderado, pode ter o que quiser desse mundo, mas vai morrer, vai acabar na solidão, na tristeza, no abandono, na desgraça. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, não me, me, me interprete mal. Eu não estou falando aqui querendo impor a minha vontade para você de forma nenhuma eu estou aqui para ensinar aquilo que Deus tem me dado eu estou aqui para passar transferir aquilo que Deus me tem dado e eu tenho essa autoridade eu tenho essa autoridade porque eu não não somente falo do que está escrito mas eu vivo aquilo que prego então nós temos uma família eu, nós temos um lar e esse lar foi construído com a direção do Espírito Santo. Primeiro, eu entendi que o temor a Deus é um casamento com ele, é uma submissão a ele. A Esther, por sua vez, entendeu o temor que ela teria para com Deus, respeito, a confiança, ele o primeiro na vida dela. Então, nós dois já éramos felizes porque tínhamos encontrado com o nosso Senhor. Quando nós nos encontramos, esse encontro, Esté e eu, foi traçado, planejado pelo próprio Altíssimo. Ele juntou a fome com a vontade de comer. <risos> assim é Esté e eu muito legal, muito bacana isso, então ele garante, garante que um só corpo, um só ser, vivendo em submissão um ao outro, porque se eu não me sujeito a Esther e ela não se sujeita a mim, se eu sou cabeça, e ela é o corpo, ela só obedece, e eu só mando, eu vou me dar mal, eu vou me dar mal, porque eu vou feri-la, eu vou impor a minha vontade para ela, e ela vai ser ferida, ferindo a Esté, eu estou ferindo o meu próprio corpo, então eu não sou burro para feri-la, eu vou me sacrificar, eu vou fazer o melhor para ela, porque tratando dela, eu estarei tratando do meu próprio corpo. Eu não sou burro. Eu não sou burro. Eu posso ser o que você achar que eu devo ser, mas burro eu não sou. Porque o espírito da sabedoria, Deus me tem dado. Então, assim também é com ela. Se ela me faz mal, ela está fazendo mal à sua própria cabeça. Ela vai sentir dor de cabeça por causa disso. E muitas, e muitas noções, pessoas, você sabe disso, que vivem com dor de cabeça por causa disso. Por causa disso, porque não querem se submeter a essa ordem, essa disciplina, essa harmonia da, 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 da lei espiritual, estritamente espiritual, para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estejam em comum acordo e sejamos felizes. Então, o, o texto bíblico diz assim, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda, se submete aos seus caminhos, à sua direção, à sua orientação. Comerás do trabalho, de tuas mãos, do, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera. Aleluia. Aos lados da tua casa. Quer dizer, uma casa construída no meio das videiras. E de manhã se levanta, abre a janela, tira, colhe cacho de uva e come aquelas uvas doces maravilhosas. Minha amiga, meu amigo, Deus quer que você seja feliz. Deus planejou tudo. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. O plano de Deus é o melhor para você, para mim, para todos nós. Agora, se nós não submetemos um ao outro, por exemplo, dentro da minha casa, se nós não sacrificamos um pelo outro dentro da nossa casa, como é que nós vamos submeter a palavra de Deus? Se nós não submetemos... Aquele que ou aquela que está junto conosco, que trata da gente, que cuida da gente, que nos amamenta, que nos dá o prazer, que nos dá alegria, que nos faz companhia, que conversa, que dialoga, que ajuda a gente. Como é que a gente vai se submeter à palavra daquele que a gente não vê, não toca, não sente? Esse é o que é o grande problema. Então, primeiro casamento, antes de você casar, case-se com Deus. Antes de você entrar num relacionamento físico, afetivo, primeiro case-se com Deus. Por isso, nós começamos hoje, à meia-noite, o jejum de Daniel, longe das informações do mundo. Porque todas as informações que o mundo nos, trazem, que nos, nos traz, com certeza, bloqueiam, bloqueiam a disciplina, a ordem, a harmonia das leis espirituais, porque o mundo não crê em Deus, o mundo não teme a Deus, o mundo é contra Deus, é tão contra Deus que o apóstolo João diz lá, aquele que ama o mundo... O amor do Pai não está nele. E se não está o amor do Pai, o que, é que está dentro dele? Pensa comigo. O que, é que está dentro de uma pessoa que o amor do Pai não está? Não está ali. Pensa. Raciocine. E aí você vai finalmente descobrir por que, que você ainda não é feliz. Por que, que você ainda não é feliz? Não foi feliz. E você tentou vários relacionamentos e não conseguiu ser feliz. Hum? Você é homossexual, é lésbica. Você arranjou uma outra mulher para conviver ou um outro homem para conviver. Por que, que o, os, os homossexuais querem casar? Por que, que as lésbicas querem casar? porque sentem necessidade de algo acima do desejo da carne. Deseja também ter uma pessoa do lado. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o segredo da felicidade primeiro começa com o temor a Deus. Quando você teme ao Senhor, então ele vai encaixar com você a pessoa certa, que vai fazê-la ou fazê-lo feliz por toda a eternidade. Que Deus abençoe, e não se esqueça, hoje, à meia-noite, a partir da meia-noite, vamos entrar no jejum de Daniel, e um jejum que nós excluímos todas as informações seculares, e focamos a nossa mente, absorvemos a nossa mente nas coisas espirituais. Alguém perguntou bispo, eu posso assistir a novela Reis? A novela Reis passa o espírito que nós vemos que os homens do passado vivenciaram. Aqueles que viveram uma fé desobediente, uma fé revoltosa, ou uma vida contra Deus, sofreram o que nós vamos ver no, no livro de Reis, que nós vamos ver nas novelas de Reis. E aqueles que obedeceram, cur, curtiram os benefícios da obediência a Deus. Então, vale a pena. Você pode assistir, porque eu vou assistir. Eu estou assistindo a novela Reis. E vem aí muitas coisas magníficas que nós aprendemos com as novelas bíblicas na Record TV. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus, no primeiro dia do jejum de Daniel. Até lá.